0: Antenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Was sich in den letzten Wochen, Monaten abzeichnet, ist eine Riesenpanik im Volk, was Thema Energie angeht, was Thema Sicherheit angeht etc. pp. Die Kommunikation spielt hier eine Riesenrolle, was von Regierung, von Medien etc. Raus, ausgeht. Deshalb habe ich mir heute mal einen Kommunikationsspezialisten eingeladen, mit dem ich gerne das Thema ein bisschen ja, vielleicht auch brösen möchte. Stell dich mal bitte vor.
0: Ja, ich bin der Michael Vetter. Hallo, ich bin Kommunikationsexperte, Rhetoriktrainer und äh, beobachte tatsächlich die Kommunikation der Regierung auch mit mit ähm, Verwunderung und äh, bin dankbar dafür, dass sie mich heute dazu auch äußern darf. Wie würdest du
1: denn die Lage, die uns jetzt bevorsteht, einschätzen? Nimmst du auch eine
0: Unruhe, eine Panik wahr oder siehst du das differenzierter? In Unruhe, ja, Panik, nein. Klar es ist die Bevölkerung beunruhigt, wenn wir merken, dass unser Geld zehn Prozent plötzlich weniger wert hat als noch im vergangenen Jahr, dann wird man unruhig. Wenn ich weiß, was an Kosten auf mich zukommt, dann werde ich auch unruhig. Ich glaube, Panik ist noch gar keine vorhanden. Also Panik nehme ich mhm. noch nicht wahr. Aber genau die gilt es ja auch zu vermeiden. Dann lass uns mal nach einer kurzen Pause die einzelnen
1: themen vielleicht abarbeiten, weil es kumuliert sich ja jetzt diesen Herbst wirklich extrem von Krieg über Strom, Energie etc. und Inflation, die du angesprochen hast. Das wollen wir dann mal ein bisschen differenzierter betrachten. Michael Vetter bei mir im Kaffeeklatsch, Kommunikationsexperte. Warum Kommunikationsexperte heute eine Rolle spielt, ist, dass wir täglich zugemüllt werden mit irgendwelchen, ja, für mich schon Panikmacher-Schlagzeilen, was natürlich was mit Kommunikation zu tun hat, einmal von unserer Politikern und einmal aus dem Medienbereich. Lass uns das mal ein bisschen aufbröseln. Im Vorgespräch hast du mal so ein bisschen die Krisen der letzten Jahre aufgezählt was du gerne nochmal machen kannst?
0: Ja, mache ich sehr gerne. Also wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir im den vergangenen 100 Jahren sehr viele Krisen zu bewerkstelligen hatten. Ich denke an die spanische Grippe, ich denke an die Ölkrise in den 70ern, später nochmal in den 80ern, ich denke an die Flüchtlingswelle 2015 und 2016. Ich denke an die lehman Pleite, die Finanzkrise 2008. Heute haben wir alles gleichzeitig. Wir haben Ölkrise, Gaskrise, Inflation, Deflation. Wir haben Pandemie, wir haben Krieg auch noch hinzu, äh, direkt an der Grenze zu Europa. Das ist schwer zu bewerkstelligen. Also ich möchte im Moment auch nicht politisch handelnder sein in Verantwortung im Bund, denn äh, darauf konnte keiner vorbereitet sein. Jedenfalls nicht auf die Menge an Problematiken.
1: Ja, du hast ja doch das Gefühl, es kommt jeden Tag, jede Woche ein neues Problem dazu, ohne dass das alte abgearbeitet ist.
0: Ja, abarbeiten ist im Moment auch schwer, nicht? Also die die Wahrscheinlichkeit, dass es in der im, im nächsten Jahr noch also sich noch mal zuspitzt, ist ja sehr groß. Die Preise werden ja nicht plötzlich sinken, Putin wird ja den Krieg nicht beenden, die Pandemie wird sich auch nicht von alleine auflösen lassen. Da kommt noch einiges auf uns zu. Das ist so. Da muss man wahrscheinlich auch offen drauf zugehen.
1: Jetzt sind ja einige Probleme einfach Resultate aus den vorherigen Problemen. Wenn wir mal über den Krieg nachdenken, was der alles an Problemen mit sich zieht, wie schätzt du da die Situation ein?
0: Also dazu eine Einschätzung zu geben, das traue ich mich äh, traue ich mich nicht. Ich bin kein Militärexperte, auch kein Außenpolitikexperte. Ich ähm, war von Beginn an gegen die, und das. damit stand ich ja nur auch nicht alleine, gegen die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine, einfach aus äh, ähm, der, der Geschichte heraus, dass ich dachte, wir sollten uns dort auch nicht passiv beteiligen. Ich weiß gar nicht, wie ich heute dazu stehe. Hm. Ich habe da keine feste Meinung zu. Es macht mir Sorge. Und ich bin eigentlich dankbar, dass wir zumindest mal außenpolitisch halbwegs bedächtig agieren.
1: Das Schlimme ist, dass man diesen Charakter Putin überhaupt nicht einschätzen kann. Man bekommt immer mehr das Gefühl, je mehr er in die Ecke gedrängt wird, ob er das wirklich ist, weiß ich
0: gar nicht umso unberechenbarer wird. Er. Ja, das sind mit allen Despoten so. Also man kann ja, das sieht man in Ungarn, also ich finde Viktor Orban auch nicht unbedingt berechenbarer, nur hat er halt keine territorialen Ansprüche offensichtlich. Aber bei Wladimir Putin, der reagiert natürlich irrational, dem kann man dann vermutlich rational auch kaum begegnen. Und so haben wir es ja mit Bolsonaro in Brasilien gehabt und in vielen anderen Ländern haben wir ähnliche Gegebenheiten, Türkei, Erdogan, also... Es ist eine unruhige Zeit in vielen unruhigen Ländern und wir sind da noch recht, recht weit von, von, von weg von diesen Unruhen. Und ich glaube, hier gilt es dann auch politisch so zu kommunizieren, dass man die Bevölkerung mitnimmt, damit erst gar keine Unruhe entsteht.
1: Letztendlich wird ja auch ein bisschen darauf abgestellt, dass es in Europa ist, dass es tatsächlich in der Nähe ist, dass wir also irgendwo mittelbar oder unmittelbar auch betroffen sind. Ja. Also so weit weg ist das Thema ja gar nicht.
0: Nein, gar nicht. Wenn Lemberg bombardiert wurde, und das wurde es ja schon angegriffen, dann ist das wenige Kilometer von der polnischen Grenze mhm. entfernt. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Bisher hatte die NATO noch keinen Grund, sich sich angegriffen zu fühlen. Ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Ja, das kann sich natürlich auch ändern. Gerade die Ukraine möchte jetzt auch möglichst schnell in die NATO hinein. Lass uns mal vielleicht von Anfang an nochmal drauf gucken auf das Thema, wenn du dich äh, unterhältst mit verschiedensten Leuten, auch aus verschiedensten Regionen, ob es Ungarn sind oder Ähnliche, da ist teilweise ein Verständnis für das Handeln des Putins zu
0: erkennen. War das eine Geschichte, die wirklich absehbar war? Naja, nun gut, also äh, Ungarn, äh, Polen, äh, Tschechien, alle ehemaligen Ostländer äh, oder ehemaligen Ostblockstaaten haben prinzipiell und traditionell eine Nähe zu Russland oder zur ehemaligen Sowjetunion. Inzwischen ist es aber so, dass sich Polen, Tschechien zum Beispiel auch schon äh, bedroht fühlen. Bei Ungarn ist es noch nicht so und das liegt natürlich auch an der Nähe von Viktor Orban zu, zu äh, Präsident Putin, also dem russischen Präsidenten Putin. Ähm, die Sorge mache ich mir weniger darum, dass das Ungarn Putin unterstützen würde. Sorge mache ich mir halt darum, dass jemand im Kreml wirklich irrational agiert, der eine große Atommacht darstellt. Hm. Gut, also, dann lass uns mal von dem Thema Krieg ein bisschen
1: abkommen und auf die Folgen dieses Krieges, gerade was den Energiebereich angeht, kommen. Das aber nach einer kurzen Pause. Michael Vetter bei mir im Kaffeeklatsch. Wir diskutieren ein wenig über die allgemeine Situation in unserem Lande und die Wahrnehmung dieses derselbigen, wie es kommuniziert wird. Wir hatten jetzt so ein bisschen mal eine der Hauptursachen dieser Krise, nämlich den Krieg in der Ukraine, angeschnitten. Lassen Sie jetzt mal auf die Folgen dieses Krieges kommen, sprich gerade das Thema Energie, was im Augenblick sehr hoch kocht. Wie siehst du das?
0: Naja, nun gut. Also wir hatten die Abhängigkeit von Russland, was das Thema Gas betrifft. Da sind wir offensichtlich inzwischen schon nahezu autark. Das wir hatten übrigens auch seinerzeit selber mal angedroht, die Pipeline gar nicht erst zu eröffnen bzw. zu schließen. Nord Stream 1 und 2. Dass Putin dann irgendwann ernst gemacht hatte, damit musste man rechnen. Jetzt haben wir den Salat. Wir haben, das muss man vielleicht auch mal nochmal berücksichtigen, 2000 und Zwei, beziehungsweise im ersten Kabinett Schröder 98 bis 2000 und zwei die Energiewende beschlossen mhm. und ähm, haben auch erneuerbare Energien extrem subventioniert. Ich äh, denke dann das Einspeisungsgesetz und, und vieles mehr. Das wurde im zweiten Kabinett Merkel äh, rückgängig gemacht. Also wir waren Weltmarktführer im Bereich der erneuerbaren Energien beim Thema Photovoltaik und Co. Wir sind heute Schlusslicht im weitesten Sinne und holen so langsam, aber sicher mal wieder auf. Das ist hausgemacht. Also die Abhängigkeit vom russischen Gas. Und äh, die, der Verzicht auf den Ausbau der erneuerbaren Energien war einfach hausgemacht. Mhm. Und damit muss sich die Politik heute halt auseinandersetzen.
1: Ja gut, es ist halt immer, ja nicht einfach, aber zu sagen, man hat im Vorfeld Fehler gemacht. Was machen wir jetzt in der Situation, die wir haben? Welche Lösungsansätze haben
0: wir? Also, wenn ich, wenn ich die im Einzelnen aufzählen könnte, glaube ich, würde ich am Ende mal den Friedensnobelpreis bekommen. Aber ich würde über eines, ja, ich würde mich dafür auch bewerben wollen. Ähm, was, was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist, dass man die Bevölkerung mitnimmt, dass man aktuell erklärt, wie konnte es dazu kommen und vor allem, welche Vorstellungen hat man in den nächsten zwei, vier, fünf Jahren? Welche konkreten Pläne haben wir? Was wollen wir bis wann ausgebaut haben? Wie weit wollen wir autark sein von russischem Gas? Brauchen wir das jemals nochmal? immer wieder zurück, wie geht der Ausbau der erneuerbaren Energien voran. Ich habe beim Statistischen Bundesamt mal nachgeschaut, ich habe auch beim, beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mal nachgeschaut, es gibt auf keiner der Homepages eine Information darüber, wie es denn vorangeht, also wo denn jetzt schon Anträge genehmigt wurden, wo neue Windenergieparks entstehen, da gibt es keine Informationen drüber. Und wenn ich da nicht offen kommuniziere, muss ich mich nicht wundern, wenn ich die Bevölkerung nicht mitnehme. Aber wenn die wissen, wir haben in drei, in vier, in acht Jahren eine Entspannung, dann glaube ich, gehen wir auch heute damit anders um. Ich Hast sehe du eine nur die Idee, woran das liegt, dass es so schlecht kommuniziert wird oder gar nicht kommuniziert wird? Ja, Politik ist in erster Linie Kommunikation. Und ähm, ich glaube, daran scheitert es halt gerade. Also ich erlebe unseren Bundeskanzler nicht unbedingt als Kommunikationsgenie, ich habe Angela Merkel schon nicht als Genie betrachtet, aber dass man sich da noch steigern konnte, das hätte ich kaum für möglich gehalten. Und dann sehe ich auch im Kanzleramt, gar nicht mal durch Olaf Scholz, sondern durch Wolfgang Schmidt, dem Kanzleramtsminister, größte Kommunikationsprobleme. Früher wurde im Kanzleramt wurden dort die Strippen gezogen. Wenn da jemand mehr oder weniger undiszipliniert war, wurde er da reingebeten. Ja, die Fraktionen haben gerüffelt, haben diszipliniert. Es gab so wie eine Fraktionsdisziplin. Heute erlebe ich, ein Anton Hofreiter oder eine Agnes Stark zimmermann oder ein Michael Roth quer durch die Parteien, die unabgesprochen in die Ukraine fahren. Also das hätte es früher vermutlich in der Politik in der Form nicht gegeben.
1: Gut, jetzt klingst du wie mein Vater. Früher war alles besser. Nein. Mag auch besser gewesen, aber woran machst du das fest? Beziehungsweise... Wie konnte eine solche Entwicklung
0: stattfinden? Nein, 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 damit habe ich nicht gesagt, früher war alles besser. Das kann ich auch gar nicht beurteilen, ich bin ja erst 50. Aber ähm, ich weiß auf jeden Fall mal eines. Ich weiß, dass ähm, ich mich zumindest mal nicht mitgenommen fühle. Und äh, ich achte schon auch darauf, was wird wie und wo gesagt. Ich verfolge die Talkshows auch, auch bewusst, auch aus eigenem Interesse, logischerweise als Kommunikationstrainer. Und ich erlebe da tatsächlich sehr viel Zurückhaltung in der Kommunikation. Und ich erinnere mich an eine Aussage unseres damaligen Innenministers Thomas de Maizière, der sagte, alles, was ich Ihnen jetzt sage, würde die Bevölkerung nur beunruhigen. Und in dem Moment wurde für Unruhe gesorgt. Und ich glaube, daraus hat man gelernt, möglicherweise besser nicht zu sagen als die Wahrheit, aber dann kann ich mir als Bürger natürlich auch keine Meinung mehr bilden, wenn ich schlecht oder gar nicht informiert werde. Und ich glaube, da hängt, da hängt es im Moment. Da muss dran gearbeitet werden. Hat das auch was mit
1: unserer Medienlandschaft zu tun? Mit Social Media Kanälen und ähnlichen Dingen? Ja, aber hundertprozentig. Ja.
0: Also, wenn man früher sich ausgetauscht hat, ist man in die Kneipe gegangen abends. Da saßen vier, fünf, sechs sehr interessierte und weniger gebildete Menschen und haben miteinander diskutiert. Wenn man anderer Meinung war, ging man kurz raus hat sie intensiver unterhalten oder am nächsten Tag war alles vergessen. Im Rahmen von äh, sozialen Medien ist am nächsten Tag nichts vergessen. Gar nichts vergessen, jeder kann sich äußern zu jedem Thema. Und genau das ist im Moment auch der Fall. Jeder äußert sich zu jedem Thema und die wenigsten davon haben leider Kompetenz.
1: Das ist leider so. Lass uns noch eine kurze Pause machen und dann würde ich gerne nochmal ansetzen.
0: Wussten Sie, dass Ihre Mitarbeiter Ihr größtes Datenschutzproblem sein können? Wie Sie eine datenschutzkonforme Mitarbeiterschulung einfach durchführen, erfahren Sie unter dsgvo2018.de. Datenschutzlösungen leicht gemacht.
1: Ja, Social-Media-Kanäle, Medienlandschaft, alles spielt irgendwo eine Rolle, was Meinungsbildung angeht. Konsequenz ist, dass sich keiner mehr traut, wirklich was zu sagen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sieht es was ähnlich.
0: Nein, nein, ganz im Gegenteil. Jeder traut sich, alles zu sagen. Früher, <lacht> früher gab es diese Foren gar ja, nicht.
1: Ich, ich, ich rede jetzt von den Herren der Politik, die das ist es, ja.
0: da, sich da nicht mehr
1: trauen, so klare Kante zu zeigen, Statements zu setzen, wir haben gesehen, was passiert ist, wenn der Merz mal einen Ausreißer hatte. Wie lange das nachhält,
0: wie lange das beschäftigt. Ja, vor allem, also der Ausreißer war politisch natürlich zu überdenken. Aber das Wort als, als solches wurde natürlich dann auch quer durch die Medien getrieben. Ich weiß nicht, wir haben wirklich größere Sorgen als das Wort Sozialtourismus. Ja. Und ich glaube, Friedrich Merz hat das sehr bewusst eingesetzt. Und
1: der von mir auch
0: überzeugt. Ja, ich glaube, sowas kann man, sollte man vielleicht sogar ab und zu auch mal ignorieren, nicht dann gibt man eben gar nicht erst das Forum.
1: Ja, trotzdem nochmal zurück, Kommunikation. Hättest du Ansätze, wo du sagst, ähm, wir hatten ja eben das Beispiel, wo du sagtest, du findest keine Pläne, wie es in drei, vier, fünf Jahren aussehen soll. Das wäre ja in meinen Augen mal eine positive Nachricht, die man wirklich transportieren sollte. Wo es sagt, wie es sagt und sind es zu viele, die dann da Einfluss drauf haben, ob sowas überhaupt gesagt wird?
0: Alles richtig. Das ist so. Wir haben äh, zunächst mal haben wir eine eine Koalition aus drei Parteien, die ideologisch äh, unterschiedlicher kommen sein könnten die untereinander im Moment auch sehr zerstritten sind, weil die Ideologien noch eine große Rolle spielen. Wobei wir wirklich in einer Notsituation, in einer dramatischen Notsituation sind. Ich weiß gar nicht, ob Ideale da die große Rolle spielen sollten. Es hakt auch daran, dass, hier, das sagte ich gerade schon mal, die Bevölkerung nicht mitgenommen wird. Also eine Ansprache des Bundeskanzlers im Fernsehen kann helfen ein Bürgerdialog, ein offener Bürgerdialog, in dem Fragen gestellt werden können, welches hier zum Beispiel in einem solchen Radiosender stattfinden kann, in sämtlichen Medien live gestreamt bei ARD, ZDF, RTL und Co. stattfinden könnte. Das passiert aber nicht. Das passiert lediglich im Vorfeld von Wahlen. Da gibt es dann Trielle, Duelle, dann werden auch Bürgerdialoge gehalten. Aber dass man das zur Primetime mal machen würde den den Ansatz sehe ich nicht und ich glaube der wäre zwingend notwendig in einer solchen Situation weil wir eine, eine ja diese Situation noch nie hatten
1: noch nie lässt sie aber möglicherweise nicht verkaufen für Quote sorgen das ist ja eine Sache die mich, mir echt Angst macht dass so ein Sommerhaus der Stars oder wie man das auch immer nennt eine höhere Einschaltquote mehr Akzeptanz mehr Diskussionsforum bietet als zum Beispiel an solche politische Sendungen.
0: Vielleicht hilft das auch, sich damit mal abzulenken. Also wenn man die Tagesschau geguckt hat, ist man ja selten erbaut. Und danach schalte ich dann halt um zum Sommer, wie heißt das Ding? Kennt ihr ja. Stars oder wie auch immer?
1: Bauer sucht Sau oder so. Ja,
0: irgendwas. sowas in der Art. Und dann habe ich da seichte Unterhaltung und kann auch abgelenkt werden. Nochmal, Brot und Spiele. Das ist, der Deutsche ist dafür empfänglich. Günstiges Bier und viele Programme und schon halten wir uns zurück.
1: Das heißt ja fast, man wird bewusst ein bisschen dumm
0: gehalten. Siehst du das so? Arthur Schopenhauer hat mal gesagt, der wahrlich selig ist der Dumme, weil er sich wenig Gedanken macht und nichts hinterfragt. Und so ist es ja auch, wenn ich nichts hinterfrage, dann muss ich auch nicht mit Antworten rechnen. Heißt aber auch leichter lenkbar. Allerdings, ja klar, das sind wir ja nur noch. Das ist wahr.
1: Ja, du hast eben schon mal kurz anklingen lassen, drei Parteien verschiedenster Ideologien, war das der große Fehler? Ja, welche Wahl
0: hatte man? Nicht, also wenn man nicht weiterhin eine große Koalition hätte führen wollen da gab es ja keine Alternative. Es gab Ansätze von Jamaika, aber ich glaube, die sind schon immer alleine schon aufgrund der, der ideologischen, äh, äh, des ideologischen Abstand zwischen CDU und Grünen zumindest mal in, in äh, ökologischen äh, Bereichen nicht möglich gewesen. Und ich glaube, auch die FDP hätte es nicht mitgetragen, mit den Grünen und der CDU die Regierungsverantwortung von Angela Merkel einfach fortzuführen. Am Ende ist es so, das ist ein Zweckbündnis, es ist keine Liebeshochzeit, das wissen auch alle. Und man muss sich halt einigen. Und das fällt im Moment offensichtlich schwer. Und was mir noch viel mehr gefallen würde, wäre, man würde sich hinter verschlossenen Türen einigen und käme hinterher mit Ergebnissen raus. Das ist aber nicht der Fall. Also selbst wenn man mit Ergebnissen rauskommt, heißt es noch lange nicht, dass die Ergebnisse auch Bestand haben. Ich erinnere mich an die Diskussion und auch an die Einigung zur Verlängerung der AKW. Man hat einen Stresstest gemacht, hat sich darauf geeinigt, dass die beiden südlichen AKW-Laufzeiten verlängert werden. Und in der Pressekonferenz hat Christian Lindner dann gesagt, er sehe das aber doch komplett anders, Einigung hin oder her, er wünschte sich eine Verlängerung aller AKW. Man kann dazu stehen, wie man will, aber kommunikativ ist das ein Desaster. Katastrophe, ja, keine Frage. Michael, wir machen noch eine kurze Pause und dann würde ich gerne
1: mal auf die letzte Niedersachsenwahl zu sprechen kommen, die mir irgendwo Mut, aber auch ein bisschen Angst macht. Gerne. When
0: your legs don't work before. your
1: Michael, ich wollte noch mal ganz kurz auf die Niedersachsenwahl kommen, weil ich in dem Wahlergebnis gesehen habe, dass, wenn jemand vorneweg geht, der relativ klare Worte spricht und auch bürgernähe zeigt,
0: der kann auch ein gutes Ergebnis erzielen. Siehst du das genauso? Ja, so war es äh, in Schleswig-Holstein mit Daniel Günther von der CDU, der sehr beliebt war, wenig angeeckt ist, klare Worte gefunden hat und auch regierungskritisch, damals war es noch eine große Koalition, argumentierte. So war es mit Hendrik Wüst, der auch den Vorteil nutzen konnte, als, als Ministerpräsident die letzten fünf Monate als An Amtsinhaber auch Führung äh, zu zeigen, und als ich im Saarland war es anders, als Ministerpräsident Hans unterlag. Und in Niedersachsen hat es nochmal gezeigt. Also wenn ich als Ministerpräsident nicht viel falsch mache, wenn ich klare Kante zeige und, und mein Land auch führe, dann werde ich auch wiedergewählt.
1: Finde ich auch ein sehr deutliches Zeichen, weil eigentlich alles andere im Bund der SPD eher schadet. Also deutlich rückgängige Werte, nur er hat es wirklich deutlich bestätigt.
0: Das hat aber auch die Geschichte gezeigt, frisch gewählte Regierungen finden selten in den ersten zwölf Monaten in den Umfragen statt. Das, das erholt sich vielleicht später auch nochmal. Und ich darf vielleicht auch daran erinnern, drei Monate vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr lag die SPD bei 13, 14 Prozent hinter Gewandsee und stellt heute den Bundeskanzler. Als solche Umfragewerte muss man, das sind Stimmungsbarometer und das kann sich in vier Wochen schon wieder geändert haben. Gut, kommen wir zu dem Punkt, der mir so ein bisschen Angst macht, das ist das Ergebnis der AfD,
1: ist eine solcher Krisenmodus, den wir im Augenblick durchleben, guter Nährboden?
0: Naja, also ich sehe ja gar keine richtige Programmatik bei der AfD. Ich sehe innerlich eine völlig zerstrittene Partei auf Bundes-, auf Landesebene, wo auch immer ich hinschaue. Ich sehe einen erstarkten Bernd Lucke, der, der sehr viel Einfluss auf die Bundes-AfD zu haben scheint, aus Thüringen heraus. Aber wenn eine AfD ohne Programm und ohne klares Führungspersonal so viel Zuspruch bekommt, dann zeigt mir, dass nicht die Ideologie der AfD gewählt wurde oder wurde, sondern äh, dass Protest gewählt wurde, in erster Linie Protest gewählt wurde. Ich glaube, der Wähler wollte nichts anderes sagen als, äh, das ist der Denkzettel für die Politik, die ich im Moment nicht verstehe. Aber eine Programmatik der AfD wurde nicht gewählt
1: ich glaube ja auch, dass Inhalte und Themen der AfD gar nicht hinterfragt werden, sondern man hat so im Kopf, AfD ist halt rechts, ist Protest, ist äh, ja fast faschistisch. Und damit identifizieren sich mittlerweile viele, die einfach sagen, Nee, ich habe die Schnauze voll. Dann bin ich halt ein bisschen nach rechts. Macht mir nichts.
0: Naja, vielleicht wir erinnern uns vielleicht ganz kurz, wenn ich das noch sagen darf, daran, dass übrigens die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel Namensgeberin der AfD war. Nicht? Also Angela Merkel hat mal irgendwann gesagt, meine Partei, meine Politik ist alternativlos. Und das haben Lucke, hm. äh, der damalige BDI-Chef Henkel und, und andere zum Anlass genommen zu sagen, nein, 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 das ist nicht alternativlos, wir bilden eine Alternative und zwar für Deutschland. So ist die Partei als eurokritische Partei entstanden und hat sich dann im Laufe der Zeit in, in unterschiedliche Richtungen, zumeist nach rechts, entwickelt. Ne?
1: Siehst du das denn auch als äh, Gefahr oder eigentlich als Chance?
0: Mir ähm, macht die, das Erstarken der AfD keine so große Sorge. Ich glaube, die parlamentarische Demokratie kann das ertragen, muss es auch ertragen. Wir haben das in anderen Ländern seit seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, und ich habe zum Beispiel auch nicht die Aufregung um Frau Meloni in Italien verstanden, die haben über äh, ein Jahrzehnt und länger Berlusconi gehabt. Mhm. Äh, das war, glaube ich, auch nicht viel besser. Also ich verstehe dann auch die mediale Aufregung äh, da gar nicht. Das äh, ist einfach ein Teil der Demokratie, dass sich Menschen auf beiden Seiten äh, positionieren. Okay. Lass uns mal von den
1: politischen Themen ein bisschen abkommen, obwohl die Themen, was äh, Strom, Gas etc., Energieversorgung angeht, natürlich auch politisch zu sehen sind. Aber auch das Thema Inflation macht im Augenblick vielen Leuten ja, Bauchschmerzen. Ja. Vielleicht, dass du mal ganz kurz beschreibst, was eine Inflation ist, wie sie entsteht und wie man dem entgegenwirken kann?
0: Naja, also erstmal Inflation kann man übersetzen mit Geldentwertung. Nicht? Mhm. Also das Geld, was wir zur Verfügung haben, ist einfach weniger wert. Wir haben aktuell eine Inflationsquote-Rate von 10 Prozent. Das bedeutet, wenn wir, und die gilt jetzt für den September dieses Jahres, also im Vergleich zum Vorjahresmonat, September 2021, haben sich die Preise um 10 Prozent verteuert. Wie ernst zu nehmen diese Zahl ist oder wie konkret diese Zahl ist, das lässt sich gar nicht so richtig ermitteln. Es gibt den sogenannten Warenkorb, in dem unter anderem Dienstleistungen, Produktion, Ausgaben für Haushalt, Nahrung, für Kultur und vieles andere. Das sind über 650 Posten, die da drin zu finden sind, immer im Jahresvergleich verglichen werden halt. Und wenn man nun sieht, wir hatten zu Pandemiezeiten gar kein Kulturangebot. Wir hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, Kleidung zu kaufen, weil die die Kaufhäuser geschlossen waren. Wir konnten nicht essen gehen und vieles mehr. Wer also die aktuellen Inflationsraten mit denen aus den vergangenen Jahren vergleicht, ich glaube, der tut sich keinen großen Gefallen. Klar ist, wir haben eine hohe Inflation. Das merken wir auch, wenn wir einen Joghurt oder eine Milch kaufen oder von Butter oder an der Tankstelle, merken wir einfach, wie hoch sie wirklich ist. Ich glaube, das weiß keiner.
1: Also muss man das deutlich differenzierter betrachten. Das machen wir vielleicht in einer kleinen Pause. Ja. Michael Fetter bei mir im Kaffeeklatsch, wir sind gerade so ein bisschen beim Thema Inflation gelandet, was man deutlich differenzierter betrachten muss, weil die Zahlen wirklich sehr, sehr schwierig zu vergleichen, sind. trotzdem werden in den Nachrichten natürlich Zahlen gepusht, die erstmal ja Angst machen, mal wieder. Ein Thema, was Angst macht. Du sagst aber, man muss das deutlich differenzierter betrachten.
0: Ja, in, in vielerlei Hinsicht. Ich habe ja gerade schon gesagt, also allein im Vergleich zu den Pandemiejahren äh, ist es unfair, ungerecht, die äh, Inflationsrate zu vergleichen und darüber hinaus gibt es sowas wie eine gefühlte Inflation und eine Inflation. Die Inflationsrate sagt, wir haben zehn Prozent Preissteigerung im Vergleich zum vergangenen Jahr oder zum Vorjahresmonat. Die gefühlte Inflation an der Theke zeigt mhm. mir was anderes. Ich habe vor drei oder fünf Monaten vielleicht ein Joghurt für 60, ein Eigenprodukt aus einem Discounter für 60 Cent kaufen können. Heute bekomme ich nicht mehr unter einem Euro. So ist das mit der Milch genauso. Die Butter ist auch um einen oder etwas mehr Euro teurer geworden. An der Tankstelle merken wir es, wir merken es über. Und deswegen gibt es halt auch eine gefüllte Inflation und die liegt deutlich über den 10%, die wir statistisch wahrnehmen.
1: Wenn dann noch das Thema Energie dazukommt, ja. wo ja offensichtlich keiner wirklich genau weiß, wo es hingehen
0: wird... Da sind wir wieder beim Kommunikationsproblem. Wir hatten ja zunächst die Gasumlage. Ja, also Zunächst wurde ja beschlossen, dass wir, dass wir äh, die, die, Gas, äh, die, die Abschlagszahlungen für jeden erhöhen. Also es sollten ja zusätzliche Kosten sollten äh, entstehen. Nun hat man sich darauf geeinigt, dass man es etwas günstiger macht. Aber da alleine schon durch diese Diskussion und auch durch die Art der Kommunikation sind uns drei, vielleicht vier Monate verloren gegangen, um schneller zu handeln. Und ähm, wenn wir über Inflation reden und Finanzpolitik, bin kein Finanzexperte, beileibe nicht. Aber eines weiß ich, vor fünf, vor acht Monaten waren die Zinsen, die Deutschland hat, zahlen müssen um Kredite aufzunehmen, deutlich geringer, als sie es heute sind. Vor acht Monaten haben wir noch Geld dafür bekommen, wenn wir Geld aufgenommen haben. Heute zahlen wir inzwischen Zinsen dafür. Also man darf den Finanzminister schon mal fragen, warum hat er so lange gebraucht, um zu entscheiden, dass neue Schulden aufgenommen werden, auch wenn wir da in der Wortfindung sehr kreativ sind, wie zum Beispiel Sondervermögen. Aber da muss man dann schon auch fragen, wofür brauchen wir so lange Zeit? Warum handeln wir da nicht? Kann man dem Bürger, dem
1: Hörer ein bisschen Mut machen, was das Thema Energieversorgung angeht? Oder gucken wir da
0: echt in schwarze Loch und müssen uns überraschen lassen? Naja, also ich will jetzt mal versuchen, Mut zu machen. Gerne. Ich, ich glaube, wenn diese Krise etwas Gutes hat, dann vielleicht, dass wir uns, was die Geschwindigkeit, Genehmigungsverfahren und vieles mehr angeht, deutlich mehr bemühen aktuell um regenerative Energien, alternative Energien äh, zu äh, benutzen. Und ähm, das, glaube ich, ist dann tatsächlich so der das Licht am Ende des Tunnels, äh, dass wir uns im Moment mit mit wirklich großer großem Eifer darum bemühen, erneuerbare Energien zu äh, ähm, installieren und danach auch zu nutzen. Und das macht schon auch Mut. Denn Sonne ist unendlich, Wind nicht immer, aber doch auch. nicht Und Wasser zwar nicht unendlich, aber wenn wir den Szenarien Glauben schenken, dass da der Meeresspiegel steigt, dann wird auch genug Wasser zur Verfügung stehen, gehe ich
1: mal von aus. Wie groß siehst du die Gefahr eines Blackouts diesen Winters?
0: Ich kann auch da wieder nicht sagen, dass ich Experte bin. Ich kann das lediglich als normaler Beobachter, aber auch, auch äh, interessierter Beobachter äh, bewerten. Und ich habe schon die Sorge, dass es zu einem Blackout kommen kann. Ich bin davon überzeugt, dass alles getan wird, um das zu verhindern. Aber ich weiß halt auch, wie geschockt wir waren, als plötzlich das Gas wirklich abgestellt wurde. Mhm. Und wie, unter welchem Zugzang wir gerieten, als plötzlich drei, später vier Lecks in den, in den Gasleitungen zu finden waren. Ich habe die Sorge, dass wenn wir alle wieder mehr heizen und die Industrie wieder an, anläuft, wir haben ja im Moment auch noch einen großen Auftragsstau aufgrund von Lieferengpässen, oder Lieferkettenunterbrechungen. Ich habe dann die Sorge, wenn alles gleichzeitig wieder anläuft, dass es dann auch auch zu einem Blackout kommen könnte. Ich hoffe aber, die Politik ist gut vorbereitet. Ich befürchte, sie ist es nicht. Und kommuniziert es entsprechend.
1: Ja. Michael, danke, dass du heute bei mir hier zu Gast warst, dass du uns mal ein bisschen von deiner Seite aus das Thema Kommunikation näher gebracht hast. Halten wir fest. Alle sollten daran arbeiten, sauberer zu kommunizieren und vor allen Dingen glaubwürdig zu kommunizieren. Ja, ja. Gutes Schlusswort.
0: Sehr gutes Schlusswort. <lacht> Danke für die Zeit hier und viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.